0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko
1: Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich sitze hier heute mit Christina Zweigle. Hallo Christina.
0: Ja, hallo Heiko.
1: Christina, stell dich mal kurz vor. Ich freue mich, dass du da bist. Ne? Und äh, ja, Stell dich mal kurz vor und äh, erzähl ein bisschen was zu dir. Wo arbeitest du? Was machst du so?
0: Ja, ich bin Christina Zweigle. Ich bin 38 Jahre alt, Mutter einer fünfjährigen Tochter mittlerweile, wohne in Bielefeld, arbeite in Paderborn bei der Firma Connext. Ähm, wir stellen Software fürs Gesundheits- und Sozialwesen her. Unter anderem bin ich dann noch ähm, Vorstand äh, bei Paderbornes Informatik ein Verein, wo wir uns darum kümmern, dass wir Jugendliche und Kinder für die IT interessieren und äh, da Interesse wecken. Genau.
1: Ja, und du bist Personalleiterin in Teilzeit? Richtig. Im Homeoffice? Richtig. Und gelehrte <lacht> Hörgeräteakustikerin, richtig? Auch richtig. Auch richtig, <lacht> genau. Wie konnte das passieren? <lacht>
0: Ja, Hörgeräteakustikerin ist einfach so passiert, weil das irgendwie, dann mit diesem Beruf konnte ich gar nichts anfangen. Fand ich mega spannend. Also ich habe mal so einen Berufsinteressentest gemacht und da ja. unter anderem BWL-Studium hätte ich machen können, ich hätte Jura studieren können irgendein ähm, Kaufmann werden können und unter anderem stand eben der Hörgeräteakustiker. Und dachte ich, Mensch geil, kennst du nicht.
1: <lacht> kennst du nicht, machst du mal. Und
0: dann bin ich zu äh, Hörgeräteakustikern bei uns im Ort gegangen, habe mir das angeguckt und fand ich mega spannend, weil das eben so vielseitig ist. Man kann fräsen, beraten, programmieren, löten und äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, mach's
1: Ja, und äh, du hast die ein oder andere Bewerbung geschrieben schon in deinem Leben, hast du mir erzählt, ne?
0: Ja, also für den Ausbildungsberuf Hörgeräteakustiker habe ich um die 60 Bewerbungen geschrieben. Ja. Also ich sage immer, ich habe 63 Bewerbungen geschrieben, mhm. äh, drei Zusagen bekommen, das andere alles nur Absagen. Ähm, drei Zusagen in Westdeutschland, also ich komme gebürtig aus Ostdeutschland, da habe ich nur Absagen bekommen und... Ja, habe mir dann das schöne Bielefeld ausgesucht.
1: Ja, und insgesamt waren das sogar 200 Bewerbungen in deinem Leben. Ne? Das heißt, du kennst ja die Seite der Jobsucher, also meine Hörer, ne? die Seite meiner Hörer, kennst du ja eigentlich ziemlich gut, auch wenn du ja jetzt auf der anderen Seite bist. Ne? Genau. So, und wenn ich dich jetzt nochmal als Bewerberin frage, ne? was findest du denn so richtig ätzend? Also wenn du jetzt Bewerbungen schickst an Unternehmen, so wo sagst du so, boah, nee, das finde ich geht gar nicht.
0: Wenn man erstens gar keine Rückmeldung bekommt, das finde ich total ätzend, weil ich bin äh, ja so ein Zahlenmensch. Also ich habe mir mal Excel-Listen gemacht, wo ich mich beworben habe, bei wem ich okay. mich beworben habe, wann ich mich beworben habe, habe ich inzwischen Bescheid bekommen, bin ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, habe ich eine Absage gekriegt, immer wann, genau, dass ich immer so hier machen konnte. Und das war ungefähr die Hälfte, wo ich gar nichts gehört habe. Okay. Und das ist dann schon frustrierend, wenn man dann immer noch hinterherhaken muss. Und ja, wir sind noch am Sichtungsprozess. Oh, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe da keine Übersicht. Und das ist dann schon frustrierend.
1: Ja. Ähm, kriegst du Antworten, wenn du hinterherhackst? Also hast du das Gefühl, dass, das, dass du da willkommen bist? Nee. Nee? Okay, <lacht> ja, das ist eine klare Aussage. Also
0: der letzte Bewerbungsprozess ist jetzt schon Ewigkeiten her, aber ähm, früher war das definitiv so.
1: Wa woran liegt das denn, dass man keine Antwort bekommt oder... Ähm, dass, dass man irgendwie nicht so richtig willkommen ist, wenn man danach fragt oder so. Ist das einfach zu, so viel Stress in der, in der Personalabteilung, dass, das irgendwie, dass sie das alle gar nicht mehr geregelt kriegen? Oder ist man da, dass, dass sie sagen, hier ist eh nicht interessant, muss ich mir keine Mühe geben?
0: Also ich würde sagen, es ist eine Mischung. Überforderungen, manche sind vielleicht halt nicht ganz so spannend, wo man sagt, okay, es ist vergebene Liebesmühle, brauche ich jetzt nicht antworten, schmeiße ich hm. einfach in den Papierkorb. Okay. Aber meistens ist es wirklich Überforderung, dass man da irgendwie nicht organisiert ist, keinen Überblick hat wer wann wie reingekommen ist, wie ist da der aktuelle Stand. Okay.
1: Ich gehe mal davon aus, dass bei euch jeder eine Antwort kriegt, oder? Definitiv. <lacht> also
0: Zwischenbescheid oder Eingangsbestätigung innerhalb von einem Tag. Ja. Das versuchen wir auf jeden Fall einzuhalten. Und normalerweise kriegt man nach einer Woche dann schon Bescheid, wie es weitergeht. Okay.
1: Und ihr sucht aktuell Leute?
0: Definitiv. Definitiv. <lacht> glaube, okay. was, was sucht
1: ihr denn, so Schönes?
0: Eigentlich alles. Consultants, Softwareentwickler, Anwenderunterstützer, Personaler. Ja. Personaler, okay. Ja.
1: ja. Wenn wir gleich fertig sind, dann sprechen wir über einen nochmal. Okay. Und jetzt haben wir schon, nee, wir haben noch gar nicht gesagt, was ihr für eine Software herstellt, oder? Also ihr stellt eine Software her?
0: Software fürs Gesundheits- und Sozialwesen, das heißt für Pflegeeinrichtungen, für Kitas, für Beratungsstellen, teilweise für Krankenhäuser, also diese Personaleinsatzplanung. Alles, was man so in dem Bereich findet, was die Arbeit erleichtert und eben mehr Zeit für die Arbeit der Menschen übrig lässt.
1: Okay, das ist ja schon irgendwie jetzt nicht irgendeine Software. Also ich, für mich ist das so ein bisschen so Software mit Sinn, also wo ich sage, da steht Pflege dahinter, da stehen Kinder dahinter oder so. Ist das ein Zufall, dass du jetzt genau in diesem Bereich tätig bist oder hast du da ein bisschen gezielt reingeguckt?
0: Ganz ehrlich, was es Zufall.
1: <lacht> Aber jetzt sag jetzt mal gut guter halt Zufall, oder? Natürlich. Ich habe schon, also hab schon das Gefühl, dass es zu dir passt, oder? Ja. ja. Also Software für ein Tierversuchslabor wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Mm, nee. Würde ich jetzt... Hast du recht. Ja? Ja. Ja gut, hätte ich mich ja dann auch nicht beworben.
1: Hättest also Sie ich habe mich, hab mich ja
0: initiativ beworben. Also ich fand das ja. Unternehmen ja schon spannend.
1: Okay. Das heißt, du hast auch deinen Quereinstieg über den Hörgeräteakustiker hast du über einen klassischen Bewerbungsweg hingekriegt, oder?
0: Ich habe nach dem Hörgeräteakustiker BWL
1: studiert. Ja, okay. Dann habe
0: ich äh, nach dem BWL-Studium wollte ich eigentlich äh, auch in die Hörgerätebranche mit Marketing oder Personal. Da habe ich auch nach 20, 30, 40 Bewerbungen nur Absagen bekommen. Mhm. Ähm, und bin dann bei einem Personaldienstleister gelandet als, äh... Ah, ja, richtig, genau.
1: Ja, ja, hast mir letztes Mal erzählt, stimmt. Genau. Ja, ja, Also für
0: Buchhalter, Controller, Gott sei Dank, also nicht Helfer und Facharbeiter. Ja. Aber war trotzdem harte Schule. <lacht> ja, da habe ich, weil
1: hast du viel gelernt, ne? Genau. Ja, 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 Zeitarbeit hatte ich auch schon mal so ein bisschen im Podcast, genau. Ähm wie ist das denn, wenn du jetzt heute Bewerbungen kriegst von, von Quereinsteigern? Ähm, ich sage immer so, ja, versuch halt nicht klassisch, also kann funktionieren, klar, ähm, aber äh, ich, ich rate halt immer so ein bisschen zu diesem Weg, über Kontakte, Netzwerke und so, weil es ja. einfach schwierig ist, äh, finde ich, so mit Anschreiben und Lebenslauf äh, so einen Menschen zu transportieren oder zu transportieren, warum so ein vielleicht komplett cooler Weg jetzt irgendwie das Richtige wäre. Ähm, mit deiner eigenen Geschichte, äh, guckst du da anders rein oder wie ist das?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich durch meinen eigenen Werdegang da anders reingucke, aber man guckt sich den Menschen natürlich genauer an.
1: Ja. Also
0: bewirbt er sich jetzt einfach blind irgendwo oder hat er sich da Gedanken gemacht? Ja. Das wird schon hinterfragt.
1: Woran merkst du denn, ob er sich Gedanken gemacht hat?
0: Das hört man schon so im Telefoninterview raus. Also ist es ihm egal, was er wo arbeitet? Ja. Okay. Oder will er das machen? Ja. Also es ist ja oft so, dass man sagt, ey, ich habe gehört, Connex ist ein geiles Unternehmen, die haben Sauna, die haben Squashcourt, die haben sonst irgendwas. Hm. Ich will unbedingt zu diesem Unternehmen und mir ist egal, was ich mache. Es sind ja einige, die dann sagen, ja gut, Anwenderunterstützung oder Consulting äh, ist jetzt vielleicht nicht meins. Ist egal, brauchen sie noch irgendwo anders Arbeitskräfte? Wo ich dann mal sage, mh, der will zum Unternehmen, der will aber nicht diesen Job machen. Ne? Also man muss schon wissen, was man möchte. Und nicht unbedingt, dass man ins Unternehmen möchte.
1: Ja, Ist so ein bisschen wie, äh, wenn du lange keine Freundin gehabt hast und dringend auf der Suche bist, irgendwie, ne, ist jetzt schon 2 Uhr morgens, dann ne, hast du noch was.
0: <lacht> genau, hauptsache <lacht> Stuben rein.
1: Ja, genau. Ne? Ah, genau, ja, So kommt das rüber. Ich hatte aber eigentlich jetzt ähm, noch an, an einen Einschritt vorher gedacht. Also wenn ich jetzt das Problem, also im Grunde ist ja diese Bewerbungsmappe dazu da, finde ich, ob, ob jetzt online oder Papier ist ja egal, in dieses Gespräch reinzukommen, um halt so eine persönliche Chance zu kriegen. So finde ich. Ne? Und ich finde so, die Hürde ist halt, über die Bewerbungsmappe diesen guten ersten Eindruck zu transportieren. Weil ich finde, das ist eher so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ich meine, du kannst ja deine Bewerbung heute auch im Internet von Profis machen lassen. Du schickst einfach deinen Lebenslauf mal so grob hin, äh, Stellenanzeige dabei Mit den Rest machen die. Ne?
0: Ja gut, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre lang, alle halbe Jahre oder jedes Jahr einen anderen Job machst und nicht ganz genau weißt, was dein Weg ist oder was du gerne machst. ja da finde ich das schon schwierig, weil irgendwann sollte man schon in der Lage sein zu wissen, was man, was man machen möchte. Ja. Also spätestens nach dem fünften, sechsten Job <lacht> sollte man sich vielleicht mal hinsetzen und mal genau hingucken. Was kann ich, was will ich und wo kann ich das machen? Ja. Wenn man aber nach dem zehnten Quereinstieg äh, immer noch nicht weiß, was man machen möchte, kann es eben auch sein, dass dieser Quereinstieg auch wieder der falsche ist.
1: Ja. Die Frage ist ja, wie kriege ich das rübergebracht in einem Anschreiben, oder? Weil also ich finde mal, die Leute haben dann, du, du guckst ja so ein bisschen nach, ähm, was hat der schon gemacht? Also manchmal ist, finde ich, so ein bisschen das Problem, fünf Jahre hast du das gemacht, jetzt kannst du bei uns die nächsten fünf Jahre das machen und dann wunderst du dich als Unternehmen, warum der irgendwie keine Motivation mehr hat, ne? Weil du willst ja irgendwie weiterkommen, du willst ja vielleicht was Neues machen mhm. ähm, und jetzt habe ich aber, also wenn ich jetzt so an meinen eigenen Werdegang denke, ne? Ich bin ja gelernter Banker und habe dann ganz lange als Industriekaufmann gearbeitet. So, und irgendwann kam der Journalist und jetzt der Coach und Trainer und so. Ne? Wenn ich jetzt ähm, äh, mit meinem äh, Hintergrund einen Lebenslauf äh, an die äh, Lokalredaktion geschickt hätte, dann hätten die ja gesagt, der spinnt. Was will der denn hier? Ne? Ähm, und deswegen finde ich es halt schwierig, da zu sagen, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und weißt du, das so aufzuschreiben und das irgendwie rüberzubringen oder so.
0: Da habe ich jetzt auch irgendwie keinen kein Tipprat oder sonst irgendwas. Also wichtig ist einfach nur, dass du nicht so 0815-Anschreiben hast.
1: Ja. Gibt's was du irgendwie
0: zehnmal am Tag liest. <lacht> also es gab mal eine ne Phase, da haben sich äh, Schüler beworben. Äh, also nach, nach der Schulzeit. Und da waren fünfmal, glaube ich, dieselben Anschreibetexte. Und ich dachte, okay, so ein bisschen Individualität sollte man schon transportieren können. Also da hat wahrscheinlich der Lehrer oder irgendein Berater gesagt, so schreibt mal anschreiben. Und die haben gesagt, okay, dann schreibe ich oben äh, die Adresse rein und das war's dann.
1: Hat einen Buchtipp gegeben und dann ja. gesagt, auch Seite 20, da ist eigentlich das ein finde für ich euch, für also, das sollte man, cool. Also ne?
0: ja. sollte man sich schon mit dem Unternehmen beschäftigen, mit dem Job beschäftigen und auch wissen, was man da tut. Und ja. nicht, ganz egal, einfach raushauen. Wie Vielleicht kann ich, nur mit dem falschen Namen. <lacht> ja. Das falsche Unternehmen.
1: ja. ja. <lacht> Ah, so ist das halt, wenn man auf Masse macht. Ähm, wie kann ich mich denn mit eurem Unternehmen beschäftigen?
0: Ja, erstens Internetseite.
1: Mhm.
0: Oder ähm, wir haben einmal im Jahr einen Karrieretag, wo man äh, kommen kann, sich das Unternehmen einen Tag lang angucken kann. Mhm. Das heißt, äh, das Unternehmen wird einmal vorgestellt vom Geschäftsführer, wie ist es dazugekommen, wie, ne? wie, wie ist man in diese Softwarebranche eingestiegen. Ähm, ja, dann äh, berichten so zwei Mitarbeiter aus jeder Abteilung, wie das da so funktioniert. Also was kann ich in dieser Abteilung erwarten? Einfach mal so aus dem realen Leben quasi berichten. Mhm. Und man hat eben auch am Nachmittag dann die Möglichkeit, sich mit den einzelnen Mitarbeitern äh, mal zu unterhalten, einen Rundgang
1: zu machen, sich das einfach mal anzugucken. Echt cool. Wenn ich spontan vorbeikomme, um mich mal zu unterhalten und einen Rundgang zu machen auf ein kurzes Gespräch,
0: wenn wir Zeit haben, ja, aber ansonsten wäre es natürlich schöner, wenn man da vielleicht mal vorher einen Termin macht. Okay, Auch also vielleicht so eine Art Jobshadowing, dass man wirklich mal sagt, ich möchte mir das gerne mal angucken. Ja. Ich möchte mal einen Tag lang äh, ein, zwei Mitarbeiter in der und der Abteilung begleiten.
1: Ja. Kann man natürlich machen. Ja. Wenn ich jetzt sage, sieben Minuten reicht? Wird knapp. Nee, für mich einfach mal für ein Erstgespräch so.
0: Sieben Minuten? Ja, so lange braucht die Kaffeemaschine ja schon. <lacht>
1: ja, Weil ich knackige Fragen dabei habe, habe ich mir vorher gut überlegt. Ich überlege bei euch, ähm, keine Ahnung, was sucht ihr? Softwareentwickler? Genau. Genau. Ich, würd, ich überlege Softwareentwickler zu werden. Ich würde gerne mal mit dem Softwareentwickler sprechen, habe fragen sieben Minuten, dann bin ich erst wieder weg. Nur so für das erste Nummer für einen groben Check und dann ist okay.
0: Die Idee ist cool, würde ich auf jeden Fall machen wollen. Ja? Okay, ja.
1: gut. <lacht> Ich, du hast mir erzählt auch, ihr habt flache Hierarchien bei euch. Ne? Und manchmal ist es so eine Sache, ihr habt halt nicht so diese, weißt du, du heißt halt Personalleiterin und nicht Human Resources, hast du nicht gesehen, irgendwie ganz viel auf Englisch mit noch mhm. drei Zusatzfunktionen dabei. <lacht> und du hast gesagt, manchmal ist das so eine Sache, gerade mit Männern, das wäre halt schon geil, irgendwie so einen Jobtitel da drauf zu haben, oder?
0: Also das ist auch das, was wir in den Vorstellungsgesprächen sagen, dass man bei uns eben nicht an der Visitenkarte ablesen kann, wie weit man es gebracht hat. Und mhm. da ist schon für viele so ein kleines Problem. Also die wüssten gerne auf der Visitenkarte, wie weit sie es gebracht haben. Eben Junior, bla bla bla, dann Senior, bla 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 und dann Head of, weiß ich nicht was. Mhm. Das gibt es bei uns eben nicht. Also bei mhm. uns steht da Softwareentwickler oder Consultant und mehr eben nicht.
1: Und das ist manchmal irgendwie eine Schwierigkeit, ne? dass Leute irgendwie das merken so, Das ist überwiegend oh, bei gerne. Männern.
0: Status ist leider immer noch so ein Thema,
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
0: na, dass man da das, das gerne äh, an der Visitenkarte ablesen möchte, wie weit man es gebracht hat, dass man sagen kann, ich bin...
1: Ja. Ist das eine bestimmte Altersklasse, weil Generation Y spricht man das ja eigentlich so ein bisschen ab, oder?
0: Also es wird weniger. Also gefühlt, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, war die Nachfrage mehr nach, wie, wie heißt meine Stelle? Das
1: wird wirklich gefragt
0: so also? Und wann, wie kann ich mich dann weiterentwickeln und äh, was steht dann auf der Visitenkarte? Und das gibt es ja jetzt nicht mehr. Oder also es wird weniger nachgefragt.
1: Ja, also die Frage nach dem Weiterentwickeln finde ich legitim, oder?
0: Ja, die kommt auch. Auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Und ja. äh, aber man, wie gesagt, man kann es eben nicht auf der Visitenkarte ablesen, wie man sich ja. weiterentwickelt hat.
1: Das ist ärgerlich, ne? Wie, sieht denn, <lacht> wenn wie ich jetzt, sie? <lacht> <lacht> ja, ich bin manchmal so ein bisschen ironisch-provokativ. <lacht> wenn ich jetzt von dir eine Einladung zum Vorstellungsgespräch kriege, wie sieht das aus? Also was kommt da auf mich zu? Ich sitze da jetzt sitz ich da nur mit dir, sitzt da noch jemand...
0: Also erstens, nach der Bewerbung haben wir ein telefonisches Interview.
1: Ah, okay. Also
0: das wird immer davor geschaltet. Okay. Dass man sich schon mal so ein bisschen kennenlernt, schon mal abcheckt, was möchte derjenige, hat der reale Vorstellung von der mhm. Tätigkeit vom Unternehmen, dass man da schon mal so ein bisschen zusammenkommt. Und im Vorstellungsgespräch, wenn es jetzt eben um Entwicklungen geht, dann sitzt natürlich auch ein Entwickler mit drin, mhm. weil das kann oder können wir im Personal nicht leisten, dass wir das abfragen und gucken was steckt dahinter, wenn er uns was erzählt. Er kann uns ja was vom Pferd erzählen. Mhm. Verstehe ich nichts von. Und Entwickler, die können sich dann eben in Fachgespräche vertiefen und können dann noch ein bisschen mehr über den Entwicklungsprozess erzählen und ja. konkrete Sachen.
1: Habt ihr ähm, so Fragen, die immer kommen? Also wie gesagt, die stellen wir auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja? Zum Beispiel? Jetzt fragst du mich. Also. <lacht> du musst es nicht verraten. <lacht> Also fragst du nach Schwächen oder so? Nein, nein. Stärken nein. und
0: Schwächen finde ich ganz furchtbar. Echt? Also da kommen meistens dann die Bewerber, die dann äh, sagen, äh meine Stärken sind, meine Schwächen sind und ich würde sie so und so formulieren, aber ich denke, okay, der hatte da ein Coaching oder eine Beratung in Ist diesem das nicht Reich? schön,
1: wenn man den Coach <lacht> raushört, oder? Ist das nicht schön?
0: Also die coolste Frage, wo die meisten Bewerber äh, ins Stocken kommen, ist eigentlich eine abgewandelte Frage von wegen, wie siehst du dich in zehn Jahren, sondern wir sagen dann, wie sieht dein erster Tag bei Connex aus, wie sieht dein 368. Tag bei Connex aus und wie dein 725. Tag? Wie genau sieht der aus? Da kommen die meisten schon ins Ruder.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Da muss man halt schon erstmal, was, was wären denn da coole oder nicht so coole Antworten?
0: Wenn jeder Tag gleich aussieht.
1: <lacht> ja.
0: Obwohl, wenn es einem Spaß macht, kann auch ne, der 368. Tag genauso aussehen wie der 725. Tag. Ja, individuell. Einfach, dass man mal so ein bisschen guckt. Ist das ein Stillstand? Möchte der weiterkommen? Entwickelt er sich weiter? Oder hat er sich mit dem schon mal auseinandergesetzt, was er überhaupt möchte?
1: Mhm.
0: Das finde ich, find ich ganz spannend.
1: Okay. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt immer über Bewerbungen gesprochen, ähm, Vorstellungsgespräche und so weiter. Ähm, kriegt ihr Leute auch ähm, abseits von Stellenanzeigen, äh, offiziellen in Initiativbewerbungen über die Homepage oder wie auch immer? Also arbeitet ihr mit Netzwerken, Empfehlungsprogrammen, ähm, dass Mitarbeiter mal irgendwie vorschlagen oder sowas?
0: Ja, klar. Also, wir haben schon sehr, sehr viele Mitarbeiter über Mitarbeiter bekommen. Mhm. Wir arbeiten da aber nicht mit Prämie. Okay. Also, wir sind da der Meinung, wenn es von innen herauskommt, ist es mehr wert, als wenn ich es tue, um Geld zu bekommen. Ja. Dann ist zwar die Masse größer, aber die Qualität vielleicht nicht.
1: Ja. Okay. Weil ich hatte jetzt, ich, ich sage mal, halt hier guck mal über Empfehlungen, über Netzwerke, dass reinkommt, mhm. halt so, weil ich so nachdem wie ich informiert bin, gehen halt die meisten Stellen irgendwie so weg ne? ähm, ja. und jetzt hatte ich aber auch mal irgendwie zwei Freunde, die irgendwie gesagt haben, so ja, aber man muss halt auch immer mal gucken, ich gebe immer nur so einen ersten Empfehlungsimpuls und weiter hänge ich mich nicht so gerne rein, weil nachher heißt es, ja, wir haben den ja nur, weil der und der hat das ja gesagt und eigentlich wollte ich ja sowieso wen anders, ist ja scheiße ähm, andererseits finde ich, kann es natürlich auch, weißt du, du schreibst es offiziell raus und dann sagt, sagt er, ja, ich habe ja gleich gesagt, lass uns einen nehmen, den wir kennen, ist ja logisch, dass es nicht läuft. Also irgendwie bist du immer blöd dran. Ne? Mhm. Ähm, nur wenn man jemanden empfiehlt, dann steht man ja auch so ein bisschen ähm, in der Pflicht, so, weißt du? Also ich würde dir jetzt nicht einen empfehlen, wo ich mir irgendwie unsicher wäre oder so. Ne? Andererseits weißt du natürlich nie, was passiert. Äh, keine Ahnung, vielleicht fängt er an nach der Probezeit trennt er sich von seiner Frau und dann ist er auf einmal komplett scheiße drauf auf der Arbeit. Kann ja sein. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, also wie, wie ist das mit, also wie geht er um mit so Empfehlungen? Ist das, ähm, wenn jetzt jemand wen empfohlen hat, wie weit kann sowas gehen?
0: Also wir behandeln das wie ganz normale Bewerber auch. Also ja. wir machen dann auch ein Telefoninterview, wir machen dann auch ein persönliches Gespräch. Okay. Ähm, das wird wie jeder andere behandelt.
1: Also, also nützt mir die Empfehlung ja nicht mehr so viel, oder?
0: Also es wird auf jeden Fall äh, nicht zu einer so, so, äh, sofortigen Absage kommen. Mhm. Na, wenn wir jetzt sehen, hm, überhaupt keine Berührungspunkte oder irgendwas. Also es wird auf jeden Fall ein Telefoninterview stattfinden. Mhm. Was ja bei normalen Bewerbungen nicht der Fall ist. Mhm. Da kann es auch durchaus mal zu einer Absage kommen. Bevor ein Telefoninterview stattgefunden hat. Das ist so das Einzige. Ja.
1: Was wäre denn ein Grund für eine Absage ohne Telefonie hm.
0: Auch schwierige Frage. Also was ich immer ganz furchtbar finde, ist, wenn im Anschreiben der falsche Name steht, das falsche Unternehmen steht... Ähm, dann bin ich aber auch so, dass ich dann äh, für den Bewerber die richtige Bewerberadresse raussuche und mhm. sage, sie wollten sich eigentlich da bewerben. Ich schicke ihnen die Kontaktdaten von dem Unternehmen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Also das ist dann keine konkrete Absage, sondern ich habe ihn einmal drauf gestupst von wegen, guck da mal genau hin, ja. wie du dich bewirbst. Ähm, ja. ja ich so ein komplettes No-Go im Standard. Oder es bewirbt sich einer als Gabelstapler bei uns oder Kommissionierer, wo man dann auch sagt, okay, hast du dir schon mal angeguckt, was wir machen?
1: <lacht> okay, Adresse passt, ähm, Job passt. Mhm. Von zehn Bewerbungen, wie viel rufst du an? Zehn. Echt? Das ist cool. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Quote. Okay. Warum rufst du 10 an? Warum rufst du nicht 2 an?
0: Wollen wir sonst acht durch die Lappen gehen.
1: Ja, <lacht> Okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie wie viele Bewerbungen hast du auf so eine Stelle?
0: Oh, ist auch schwierig. Ist unterschiedlich. Also auf äh, Anwenderunterstützung kriegen wir sehr viel mehr Bewerbungen als zum Beispiel jetzt auf Entwicklung oder Consulting. Ähm, kann ich jetzt aber, ich habe die Zahlen jetzt nicht konkret im Kopf. Ja,
1: okay. Also ich finde das ist eine ziemlich ungewöhnliche Zahl, auch so jetzt mit den anderen Podcasts, die ich mache, von zehn Leuten zehn anzurufen. Jetzt so gebongt, ganz grobe Schnitzer sind raus oder so. Ne? Mhm. Ähm, weil jetzt war mal, weißt du, dann erklärt das natürlich, also dann kriegst du natürlich auch als Quereinsteiger irgendwie nochmal, wenn, wenn du mich sowieso anrufst, mhm. dann habe ich immer nochmal eine Chance, irgendwie was dazu zu sagen oder so. Ne? Also mhm. gebombt, ich bin gleich schon in der Situation, wo ich mich noch nicht interessiere, sondern direkt schon was haben will. Äh, finde ich, ist immer nochmal was anderes, als erstmal so ein bisschen vorzufühlen, irgendwie so, vom, vom Reinkommen ins Unternehmen. Mhm. Ähm, aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine Chance mit dir zu reden. So, das finde ich ja ganz cool. Ne? Ja, und
0: so ein Telefoninterview tut ja nicht weh. Es dauert ja jetzt auch ja. keine Ewigkeiten.
1: Ja, weil also ich habe jetzt auch, und auch bei uns jetzt aus der Region Unternehmen, weißt du, wo, wo du deine Stellenanzeige hast, wo nicht mal die Telefonnummer vom Personal da drin steht. Ne? Mhm. Und ähm, ich, du hast halt auch Leute, die sagen, ja, es rufen sehr wenige Bewerber an und wir finden es schade, dass wenige anrufen. Aber wenn keine Telefonnummer drin steht, dann weiß ich ja schon irgendwie, ich, also ich würde nicht davon ausgehen, dass sie die vergessen haben, sondern. Ich würde davon ausgehen, dass der Anruf nicht erwünscht ist irgendwie. Ne? Hm. Aber wenn ich irgendwo arbeiten will, ähm, dann äh, möchte ich ja auch irgendwie eine Chance haben, mich zu erkundigen und dann nicht gleich schon ähm, als Interessent zu nerven oder so. Weil ich meine, hier sucht ja Leute, so weißt du. Dann ja, eben. Äh, möchte ich auch anrufen können. Ne? Hm. Ja. Okay.
0: Also was ich unangenehm finde, sind die Eltern, die für ihre Kinder anrufen. Wo ich dann auch mal denke, die Kinder dürfen auch gerne mal selber anrufen.
1: Wie, wie das finde ich die, dann immer schade. Wie alt sind die Kinder... 17, 18?
0: Ja, okay. Na, und wenn man sich dann äh, für einen Ausbildungsplatz bewirbt, darf man auch gerne mal selber anrufen. Wir beißen ja nicht.
1: <lacht> ja, das weiß man nie <lacht> so genau. Das weiß man nie so genau. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu dieser Augenhöhe-Frage. Wir hatten ja vorher schon kurz gesprochen und ich hm. habe jetzt gehört, hier neuster Trend aus England, keine Ahnung. Äh, in dem Buch von Matt Order habe ich es gelesen. Also Vorstellungsgespräch aufnehmen. Ähm, dann auf Video dann hinterher eine Software drüber laufen lassen, die nochmal so die äh, Gesichtsaus-, äh, die, die, die Muskelzuckung an den passenden Stellen irgendwie analysiert und da keine Ahnung was für ein Ergebnis rausschmeißt. Ähm, wie findest du sowas?
0: furchtbar.
1: <lacht> <lacht> Aber hey, es gibt ja doch eine Sicherheit, oder? Ich meine, du brauchst dich nicht mehr nur auf dein Bauchgefühl verlassen. Du hast eine Maschine, die übersieht nichts, die übersieht das kleinste Muskelzucken nicht. Und ähm, wenn es in Hose geht für euch, so, so eine Einstellung, das ist ja auch eine Kostenfrage. Und ähm, du hast jemanden im Unternehmen, du hast Arbeitsabläufe, du arbeitest vielleicht jemanden ein, du hast vorher irgendwas für, für Stellenanzeigen ausgegeben, Gespräche gemacht. Ähm, wenn das schief geht, ist doch doof, oder?
0: Ja klar, aber was bringt mir das, wenn ich an einem Muskelzucken sehe, der hat da jetzt geflunkert oder ist da gerade nervös, vielleicht hat er da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht und also man kann es ja auch falsch deuten. Es gibt ja auch dann falsche das? Auslegungen darüber und, und weiß ich nicht was und dann habe ich eben wieder einen verloren, der vielleicht gut gewesen wäre.
1: Das ist ein interessanter interessante Punkt, weil ich weiß nicht, ob jemand, der so eine Software einsetzt, ich kenne leider keinen, also lieber Hörer, falls du jemanden <lacht> kennst, dann lass es mich wissen, das würde ich gerne mal erfahren, mhm. also ich würde jetzt von meinem Bauchgefühl erstmal davon ausgehen, wenn ich so eine Software einsetze, dann gehe ich davon aus, dass da eine richtige Analyse rauskommt, also dass, dass das einen guten, also wenn da gezuckt wird oder so, ich keine Ahnung, dass das gut ist, den nicht einzustellen oder so. Ja, also aber da halte, halte ich nicht so viel
0: von, von, von diesen ganzen Analysen, Schriftbildanalyse oder weiß ich nicht, was es früher alles gab. Das kann ja immer nach hinten losgehen. Also da, dadurch ja. kannst du ja jemanden ins Ausschießen, der gut gewesen wäre für dein Unternehmen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jeden Tag jetzt ausgeschossen werden, die gut wären fürs Unternehmen. Ja. <lacht> also ich hatte, ich hatte den Martin Geld ja auch mal im... Ähm, im Podcast. Und der sagt ja immer, gute Bewerber verschwenden. Ne? Das heißt, ähm, der hat so versucht, so ein Portal aufzuziehen. Ähm, ich glaube, das gibt es auch noch. Äh, da ging es darum, ähm, er wollte das so ein bisschen wie beim Sport machen. Weißt du, so hast du immer nur einen, der die Stelle kriegt und die anderen äh, 20 landen im Mülleimer, ne? also zurück. Ne? Mhm. Und er wollte so ein bisschen wie im Sport, er wollte so Bronze, Silber, Gold ne? ähm, das heißt, einen stellst du ein und die beiden anderen gehen halt in so ein Portal, so nach dem Motto, okay, wir haben uns für den entschieden, aber es hätten genauso gut die beiden anderen werden können und wir haben schon mal mit denen Gespräche geführt, wir, kennen den, wir geben eine Referenz da rein und dann ist das halt auch mal was anderes. Ne? Ähm, war aber schwierig, einen Start zu kriegen, was er mir erzählt hat, weil Unternehmen dann denken, ah, da geht er an die Konkurrenz, das will ich ja dann auch nicht. Ne?
0: Okay interessanter Ansatz. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde schon cool, die nicht alle wegzuschmeißen. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Ich, also was mir bei diesem Videoscan ähm, mit Scanauswertung hinterher fehlen würde, ist so ein bisschen die Augenhöhe. Also ich fände es dann halt geil zu sagen, ich kriege auch einen Scan von dem ähm, Personalentscheider oder Fachbereichsleiter oder so, um halt mal zu gucken, wie ne, versprechen mir die und die Entwicklungsmöglichkeiten. Hahaha, <lacht> falsch gezuckt, ne, habe ich gar nicht. Ne? Möchte ich ja dann auch irgendwie wissen. Ne? Ähm, und du hast auch in diesem Augenhöhe-Projekt irgendwie mal mitgemacht, ne? oder?
0: Genau, also ja. wir hatten äh, zu fünf versucht, diesen Augen Augenhöhe-Film in OWL zu produzieren. Ja. Ist aber leider am Crowdfunding gescheitert. Ah, ja.
1: Magst du noch mal kurz erzählen, worum es da geht bei diesem Augenhöhe-Projekt?
0: Da ging es einfach darum, dass man mal Unternehmen, die das wirklich schon praktizieren, einfach mal zu zeigen, wie das funktioniert. Einfach mal reingucken, wie haben die das gemacht, wie war der Prozess, äh, wie ist das Ergebnis und dann auch mal ja. zu zeigen.
1: Sag noch mal, was Augenhöhe ist.
0: Das Projekt Augenhöhe. Ja. ja. Oder was, was ja. genau meinst du jetzt? Ja.
1: Ich glaube, das kennt nicht jeder.
0: Ähm, den Urfilm. Ja. <lacht> Jetzt.
1: Okay, okay. Ich, ich
0: stecke da so drin drittes.
1: Ja. <lacht> ja, ja, genau.
0: Also es gibt ja, ähm, das ist glaube ich über Intrinsify äh, Me entstanden, ähm, das war so eine, so eine Art Barcamp, äh, wo die Idee kam, man kann das ja mal zeigen, wie das funktioniert. Also Augenhöhe, das heißt auf Augenhöhe mit Mitarbeitern. Ja. Das heißt, der Geschäftsführer spricht mit der Reinigungskraft auf Augenhöhe. Ja. Also nimmt die auch wahr, nimmt auch wahr, was da an Vorschlägen kommt, was man anders machen könnte ja. und sagt nicht, ach komm ja, dreh, keine Ahnung von dem. Ja? Augenhöhe ist eben, man hört da wirklich zu, Partizipation etc. Dieses ja. ganze Und dass man da einfach mal zeigt oder dass man da in dem ersten Augenhöhefilm gezeigt hat, wie das funktioniert, wie das aussehen kann, ganz konkret in ja. den Unternehmen. Und das wollten wir eben für OstwestfalenLippe lippe machen. Ja, okay. ja, dass wir da zeigen wollten, dass nicht alles so konservativ und alles so äh, im, im Alten, sondern dass da auch schon durchaus neue Ansätze äh, praktiziert werden und auch erfolgreich praktiziert werden und dass man da auch mal sehen kann, okay, es tut auch mal weh, ja. na, es ist unbequem, das Ganze einzuführen. Ähm,
1: weil die Kurzfrau die bessere Idee hat, als der Vorstand. oder. Ja, <lacht> ja, weil die Mitarbeiter
0: unangenehme Fragen stellen. Warum machen wir das immer so? Ja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja. Ja, warum? Weil es geht so und so besser. Dann ist es aber erstmal unbequem, diese Veränderungen zu machen.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht> und dass man da einfach mal zeigt, okay, man muss es auch mal aushalten. Es wird vielleicht auch erstmal ein bisschen schlechter, bevor ja. es besser wird. Aber dass man da eben sieht, andere haben es gemacht, und ich kann es mir auch wagen. Vielleicht sogar eben, wie gesagt, aus der Lippe ist er ja jetzt nicht so groß, dass man auch mal zu dem Unternehmen gehen kann und sagen kann, ey, wie habt ihr das ganz konkret gemacht? Dass man da mal hingeht und sagt, ey, ich kenne den. Ich habe dich da in einem Film gesehen. Wie machst du das?
1: Ja. Also ich habe den Film auch schon mal gesehen, ist aber jetzt schon eine ganze Weile her. Und äh, war das, das war aber für, für alle. ne Das war nicht irgendwie speziell für Menschen mit Behinderung oder irgendwie sowas. Ne? oder ja, das, das war für alle. Das war komplett, und es war
0: auch ja. kostenlos im Netz.
1: ja. Okay, Klar, dann, dann könnte ich du... den ja vielleicht mal sogar in den Show -Notes verlinken, verlinken. Ne? Also wenn jemand den mhm. Film sehen möchte oder so, wäre ja genau. vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, das, weil dieses Augenhöhe-Thema ist auch was, was mich beschäftigt. Ähm, also einmal im Bewerbungsprozess finde ich das wichtig. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem reinen Aussortieren irgendwie nach Unterlagen. Mhm. Weil ich immer denke so, ja gut, aber ich will mich ja auch über euch informieren. Ne? Und in meinem zweiten ähm, Standbein bin ich als Journalist unterwegs und mache so Baustellenkommunikation. Und ich glaube... Ähm, Oft ist halt so ein Problem, ähm, Leute denken, ja, ja, das ist ja das Volk da, was sich da aufregt und da müssen wir jetzt mal eine gute Kommunikation für die machen. Ne? Aber ich glaube, der letzte Vollhorst merkt irgendwie, wenn ich blumige Worte habe, aber diese Einstellung dahinter so. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ähm, ja, finde ich, kann das irgendwie nicht so richtig funktionieren. Ne? Mhm. Macht ihr in diesen Vorstellungsgesprächen oder überhaupt in eurem Bewerbungsprozess irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, damit versuchen wir, so eine Augenhöhe schon mal rüberzukriegen oder eine andere Atmosphäre zu schaffen? Weil ich ich weiß nicht, so ein Vorstellungsgespräch, man ist halt immer aufgeregt und ich weiß nicht, wie oft sich das als Augenhöhe anfühlt. Also meine sind meine eigenen sind ja auch schon eine Weile her. Ich habe das nicht so als Augenhöhegespräche irgendwie in, in Erinnerung.
0: Also wir machen jetzt nichts Spezielles, dass man das irgendwie herstellt, also ich weiß nur von meinen Vorstellungsgesprächen, wenn man in einem Vorstellungsgespräch sitzt, merkt man sofort, ist da, stimmt die Chemie untereinander, ja. also wenn da jemand reinkommt und, und sich duckt, wenn der, wenn der Geschäftsführer sagt, ich möchte gerne einen Kaffee und der rennt los und holt dem einen Kaffee, das merkt man sofort. <lacht> und bei uns ist es eben so, äh, Jörg kommt an und sagt, äh, willst du einen Kaffee oder willst du ein Getränk und er bietet halt oder gibt jedem halt ein Glas Wasser hin oder sowas. Okay. ne also ja. Da merkt man halt so, dieses Miteinander ist ganz anders. Oder man quatscht, man, man merkt eben auch, das sind alle per Du. Ja. Man quatscht locker über Fußballergebnisse oder sonst irgendwas. Also man merkt es ja schon, wie die miteinander umgehen. Ja. Oder wie das Miteinander ist. Das merkst du ja schon in der Zentrale, wenn du reinkommst.
1: Ja. ja das ich, kann man
0: ja nicht, kann man sich ja nicht verstellen.
1: Nee, ich es auch gut. Ähm, aber da auch nochmal drauf zu achten. Also ich kann mir vorstellen, dass ich in so Vorstellungsgespräche reingehe und bin so nervös, ich merke erstmal gar nichts, weißt du? Also, bin so, oh, jetzt kommt gleich ein Gespräch, oh, jetzt muss ich es irgendwie rocken, hoffentlich sage ich nichts Falsches und so. Das ist schon schwierig, das mitzukriegen. Aber ähm, ich habe das auch äh, schon mal gehabt, weiß, dann komme ich in so Räume rein, wo es dann geht, einen Auftrag zu kriegen, ist ja dann so ähnlich. Ne? Mhm. Ähm, dann sitzt du schon so ein runder Tisch, ne? alles kleine Stühle ein, ganz großer. Ne? Weißt du schon gleich, weißt, du sitzt ja <lacht> schon schwere schwere Möbel. So. Das ist schon so Ah ja, okay. du muss erst mal warten, bis er kommt, dann und so und dann weißt du gleich, okay.
0: Ja, und alle stehen auf. Und <lacht>
1: ja, so ungefähr. Der, ne. der Raum betritt. Ja, ich habe schon überlegt, nächstes Mal, wenn ich das erlebe, dann gehe ich, glaube ich, gleich, weil das alles, was da noch kommt. <lacht> so, ja. Ja. Okay, ähm, ja, das war schon die halbe Stunde. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, oh, das ging schnell. Ja, oder? Das, das ist alles gar nicht so schlimm bei mir hier. Das ging schnell. Ähm, Christina, super, danke. Also ich finde das echt, ähm, ich bin echt schwer beeindruckt von, ähm, von zehn Leuten, rufe ich zehn an. Also da so eine Chance zu kriegen, das ist mal ähm, was, wo ich sage. Äh, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Da kann ich mich ja fast <lacht> schon mit dem <einem> Bewerbungsprozess anfreunden, wenn <lacht> das so läuft. Weißt du
0: Puh.
1: Ja, das waren große Worte zum Schluss. Okay, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, war super ja. und äh, ja, wie immer, heiter weiter. weiter. Das war mein Interview mit Christina Zweigle von der Connext Communication GmbH in Paderborn. Ja, den Link zu Connext findest du in den Shownotes, genau wie den Augenhöhefilm. Der dauert 53 Minuten und ich habe ja gesagt, dass ich den reinpacke und dann mache ich das natürlich auch. In diesem Interview ist mir ja doch an der einen oder anderen Stelle das Herz so richtig aufgegangen und... Ähm eine davon war die, an der ich Christina nach den Infogesprächen gefragt habe. Also wenn jetzt einer plötzlich in das Unternehmen reinkommt, ohne Termin und im kurzen Gespräch wissen möchte, wie ist es denn so hier zu arbeiten. Und wenn du meinen Podcast oft erhörst, dann weißt du, worum es da geht. Das ist die Jobsuche im verdeckten Arbeitsmarkt. Wenn du es nicht kennst, dazu gibt es nochmal eine extra Podcast-Episode und auch ein YouTube-Video. Und beides findest du in meinem Blog auf meiner Homepage wenn du nach Traumjob finden suchst. Ich habe in der vergangenen Folge, in dieser Folge und auch in der nächsten Folge, die ist schon aufgenommen, die Personalentscheider nach diesen Gesprächen gefragt und eigentlich sollte man das als Jobsucher tunlichst vermeiden. Äh, dafür gibt es mehrere gute Gründe. Und ähm, aus nachvollziehbaren Gründen ist es einfach so, dass man von so einem Personalentscheider sich viel öfter Nein einfängt und die Erfolgsquote quasi versaut, als wenn man jetzt direkt einen äh, Mitarbeiter anspricht und die fragt, ähm, wie wäre das denn so? Also Mitarbeiter, die das tun, wo ich denke, das wäre vielleicht was für mich. Ähm, mich hat es trotzdem in den Fingern gejuckt, mal an der in Anführungszeichen falschen Stelle zu fragen. Und wenn ich dann so eine Antwort höre wie die von Christina, dann weiß ich sofort, hier bist du willkommen und gut aufgehoben. Und ähm, ich finde, das passt eigentlich auch so zu dem Gesamteindruck, den ich persönlich jetzt von dem Interview hatte. Ich bin, bin gespannt, wie du es siehst. Genau, ähm, ja, sehr spannend fand ich übrigens auch den Anfang des Interviews, als es darum ging, ob es den Bewerbern egal ist, wo sie arbeiten. Das ist was, was mir recht häufig im Coaching begegnet. Da gibt es dann Jobsucher, die sagen, ich möchte zu einem bestimmten Unternehmen und der Grund ist, es hat eine gute Größe oder es ist schön groß. Je nachdem, wer es so sagt, ich kann, kann ich mir die Gründe vorstellen oder wir sprechen auch drüber. Ähm, und ich kann auch gut verstehen, warum man sich da zum Beispiel alles offen halten möchte. Ähm, ich finde es aber schwierig, wenn jetzt so richtig gute Gründe, also weitere Gründe, warum ich bei so einem Unternehmen arbeiten möchte, auch auf Nachfragen nicht so hinterherkommen. Und äh, da würde mich brennend interessieren, wie du das siehst. Und vor allen Dingen, wie du auf so jemanden reagieren würdest, wenn du der Personalchef wärst. Also wenn du den Bewerber interviewst, stell dir das vor und dann sagst, warum willst du hier arbeiten? Und die Antwort wäre, es ist eine gute Größe und viel mehr kommt nicht und du müsstest dann die Entscheidung treffen. Und ja, vielleicht magst du mir einen Kommentar hinterlassen oder mir eine Mail dazu schreiben. Ich bin gespannt und würde mich wirklich freuen. In diesem Sinne, heiter weiter.